0: Hikoilupuskat, kuumat aalot, palelu, unihäiriöt, unettomuus, ärtyneisyys, masentuneisuus, mielialan vaihtelut, aloitekyvyttömyys, aivosumu, seksuaalinen haluttomuus, limakalvojen oheneminen, kuivuus ja kirvely, virtsat ja ongelmat, nivelkivut, sydämentykykset. Oireellistasta on helppo huomata, että estrogeeni ja sen väheneminen vaikuttaa ihan koko kehoon, nivelistä aivoihin. Tämä on Menologeja, Matkavaihdevuosiin, ja minä olen toimittaja Aino Tuuri. Tässä jaksossa hakeudutaan hoitoon, jos vain päästään. Niin, ne kuumat aalat. Olen ihmetellyt, miksi juuri niistä puhutaan niin paljon. Ehkä siksi, että kuumat aalot on ainoa oire, joka on vain vaihdevuosissa. Muut oireet ovat epämääräisiä ja sellaisia, jotka voivat johtua monesta syystä. Tämä onkin vaihdevuosien diagnosoinnissa hankalaa. Kuumuuskohtaukset ovat siis selkeä vaihdevuosioire. Mutta mistä voi tietää, onko aivosumu, masennus tai huono unisuus oire vai oire parisuhteesta, patriarkaatista tai stressistä? No usein ei tiedäkään. Karkeasti kuvattuna lääkäri haastattelee potilaan ja sitten voidaan kokeilla hoitoa, esimerkiksi muutaman kuukauden hormonihoitoa. Haastattelemani gynekologit sanovat kuin yhdestä suusta, meillä hoidetaan oiretta, ei syytä. Mutta... Ennen tätä kaikkea on pitänyt päästä lääkäriin, ja tiedättekö, se ei ole ihan yksinkertainen homma. Vaihdevuodet ei ole sairaus, mutta estrogeenin ehtyminen voi aiheuttaa haittaavia oireita vuosiksi. Oireet voivat alkaa 5–10 vuotta ennen menopaussia, eli sitä 51 keskimääräistä ikää, ja jatkua keskimäärin 7,5 vuoden ajan. Mielialojen vaihtelua ja unettomuutta voi hyvin esiintyä jo 35-40 vuoden iässä, siis esivaihdevuosi-iässä. Siis minun iässäni. Viidenneksellä oireet voivat kestää jopa 15 vuotta. Silloin kyse ei ole mistään vaiheesta. Kyse on elämästä. Valtavasta osasta ihmisen aikuisikää. Eihän tämän vain voi antaa olla. Yleisesti hormonihoito on vielä tehokasta, mutta suuren joukon vaihdevuosihoidoksi jää oireiden helpottaminen toisin keinoin, elintavoilla tai toisenlaisilla lääkkeillä. Esimerkiksi 10 tuhannet rintasyövän sairastaneet eivät voi käyttää hormonihoitoa syövän uusiutumisriskin vuoksi. Uusille lääkkeille on suuri tarve. Tutkimuskäytössä on parhaillaan esimerkiksi ensimmäinen hormoniton kuumiin aaltoihin vaikuttava lääke. Mutta yritetään päästä terveysasemalle. Siellä hoito kuuluu yleislääkärille. Heillä kaikilla on periaatteessa koulutus vaihdevuosioireiden hoitoon. Tämän ei siis kuuluisi olla mitään rakettitiedettä. Tämä on ihan perusjuttu. Luonnollisinta shittiä, mitä ihmisen kehosta löytyy. Mutta ei. Törmään taas näkymättömään muuriin, jolle on vaikea löytää syytä. Tietääkö kukaan lääkäriä, joka tajuaa, netissä kysytään. Ystävät suosittelevat toisilleen hoitoja hiljaisesti. Facebookissa listataan lääkärisuorituksia perustelemalla sanoilla kuuntelee ja ymmärtää. Menee aika kauan ennen kuin tajuan, että olen törmännyt sote-muuriin tai muuriin, jonka nimi on terveydenhuollon kriisi. Sen nimittäin kiteytyy vaihdevuosissa. Julkisen terveydenhuollon kriisi on erityisesti naisen kriisi. Luonnollisina pidettyjä naisten vaivoja ei ole koskaan ollut niin kovin tärkeää hoitaa, ja kun on vähämmistä jakaa, ei aeta ollenkaan. Kuitenkin vaihdevuosioireisille tuntuisi riittävän hyvinkin kohtuullinen huomio, että joku kuuntelisi ja ymmärtäisi, uskoisi. Vaikeasta hoitoon pääsystä seuraa, että hätä siirtyy muualle. Valstoille, nettikauppoihin, puoskareille ja lopulta työpaikoille, perheisiin ja yhteiskuntaan. On terveydenhuollon kriisi, kyllä, mutta onhan sekin kriisi, että ihmisen elimistö ei vuosikausiin toimi kunnolla. Systeemi ei toimi kunnolla. Tuuli Tikka on naisten tautien erikoislääkäri. Hänen vastaanotolleen päätyy siis potilaita, jotka tarvitsevat erikoislääkäriä. Pikalle on aivan selvää, että vaihdevuosioireiden hoito kuuluu perusterveydenhuoltoon. Sinne kuuluvat niin ehkäisyt kuin tulehdukset. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin tämä. Vaihdevuosioireiset eivät hakeudu perusterveydenhuoltoon, sillä moni hakeutuu suoraan erikoislääkärille eli gynekologille. Yleislääkäreille ei siis kerry arvoista kokemusta vaihdevuosien hoidosta. Tästä kaikesta taas seuraa kierre, jossa terveysasemilla ei ehkä osata auttaa, sillä kokemusta ei ole. Ja kokemusta ei tule,
1: jos asiakas ei koe saavansa apua tai ei koskaan edes kokeile. Lääkiksessä mä muistan, että kyllä gynen kurssilla asiasta mainittiin, mutta se on ollut hyvin pintaraapasu. Ja tähän tää tietysti osittain johtuu myös siitä, että miten, me, miten meitä opetetaan. Siis meitähän opetetaan sairaalassa, sairaalalääkäreiden toimesta. Ja niin kuin sanoin, niin varsinaisesti vaihdevuosioireiden hoito ei kuulu edes sairaalaan. Joten nämä tietyt asiat jää ehkä vähän on niin sanottujen vakavampien asioiden niin sinne lomaan. Ja toki tämä koskee oikeasti ihan hirvittävän iso osaa. Muistakin ihan niin kaikkia yksittäisiä asioita voida opettaa. Mutta kyllä niin esimerkiksi vaihdevuosioireiden hoito ja vaihdevuosiasiat myöskin sit niin kuin, ei vain lääkiksessä, vaan myös erikoislääkärikoulutuksessa on semmoinen ne niin katoava juttu, että se jää aika pitkälti itse Aineistoa kyllä löytyy ja, ja niin kuin lääkärikirjat on pullolla ohjeita ja meillä on lääkkeitä ja on ties mitä, että kyllä sitä niin kuin löytyy sieltä, mutta kyllä se vaatii sitä, että sitä alkaa kaivaa sitä tietoa itse. Mut niin kuin kaikki semmoiset tautientiteetit tai sairaudet tai vaivat, niin jos ei niitä sitten joudu hoitamaan, niin ne unohtuu se vähäkin. Tämä ihan kaikessa. Mä oon ihan uupi diabeteksenhoitaja varmaan nykyään, koska mä en hoida sitä enää työksi. Miten tuuliatikka järjestäisi
0: systeemi niin, että se auttaisi vaihdevuosissa ja muutenkin?
1: Mun mielestä ehdottomasti yleislääkäreitä, eli siis perustasolla toimivia lääkäreitä, pitäisi asiasta kouluttaa enempi. Ja nykyään on paljon tehtykin sitä, että erikoissairaanhoito on jalkautettu perustasolle, joka on varmaan se suunta, joka on ihan järkeväkin sairaalaan, ei ole mahdollista kaikki ottaa. Vaan nimenomaan siellä niin lähiterveyskeskuksissa, työterveyshuollossa ja täällä sitä hoido, hoitoa pitäisi tapahtua. Mutta silloin me tarvitaan, että sinne tulee asiantuntijat vähän väliin puhumaan. Esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa, isoissa kaupungeissa, meillä on naisten taitojen erikoislääkäreitä töissä jo niin he ovat niin ihan kullanarvoisia tyyppejä, jotka voivat järjestää sisäisiä koulutuksia tämmöisistä teemoista. Siitähän se tulee silloin tällöin, ihmiset vaihtuu, ne tulee uudestaan ehkä kuuntelemaan, ja sitten on niin matala konsultaatiokynnys, että sä voit aina kysyä. Mm.
0: Työmatkaliikenne rullaa, vauno on täynnä käsiä ja niissä kännyköitä. Kuvittelen, että he kaikki googlaavat hyviä syitä jäädä pois töistä. Koira söi koneen, eksyin metroon. Työterveyshuollon ja sen vapaaehtoisen sairaanhoidon huomassa on noin kaksi miljoonaa työssäkäyvää suomalaista. Se on yli 90 prosenttia työllisestä työvoimasta. Työterveys siis voisi olla hieno keino saada hoitoa myös vuosiin, Koskevathan ne työikäisiä. Sääntö numero
2: yksi. Jos hakeudut työterveyteen, älä mainitse V-sanaa. Voit puhua unettomuudesta ja kuivuudesta, mutta älä sano V-sanaa. Älä ainakaan, jos haluat edetä chatbot-vaiheesta ajanvaraukseen. Äläkä muutenkaan.
0: Näin vaihdavuosi ikäiset neuvoivat netissä toisiaan työterveyteen hakeutumisessa. En ole ihan varma, onko systeemin tarkoitus toimia niin, että sinne on salaovi. On kokonainen labyrintti, jossa asiakkaan täytyy jotenkin intuitiivisesti ymmärtää, onko kyse ennaltaehkäisystä vai sairauden hoidosta, Tai ymmärtää jotain palvelupaketeista, sopimuksista, korvausluokituksista. Sillä kotona tilanne on yksinkertaisesti tällainen. Rouva V ei nuku. Hän hikoilee kun putous. On ärtynyt ja voi huonosti. Hän haluaa apua, sillä hän ei ole työkykyinen. On hädintuskin elinkelpo. Pitääkö rouva veen siis tekeytyä sairaaksi? Vai onko hän tavallaan? Suomen työterveyslääkärien yhdistyksen puheenjohtaja Marika Löijä sanoo, että työterveyslääkärikunta tunnistaa kyllä ilmiön. Vaihdovuosioireilu voi olla vahvasti työkykyyn vaikuttavaa. Hormonihoidon voi aloittaa myös työterveyslääkäri. Niin kuin yleis- tai erikoislääkärikin, jos vain tuntee määrättävän hoidon erityispiirteet. Työterveyshuollossa hoidon aloittamista määrittää kuitenkin se, järjestääkö työnantaja sairaanhoitopalvelu jo työntekijöilleen. Mikäli ei, on potilas ohjattava asiasta terveyskeskukseen. Mutta kuten eräs asiantuntija muotoili, on monesti teoreettista, miten varsinainen pakollinen työterveys ja vapaaehtoinen sairaanhoito erotetaan, koska ihminen on kokonaisuus. Kysyin gynekologisten palveluiden yleisyyttä suurimmilta työterveyspalveluita tarjoavilta yrityksiltä. Osa kertoi, ettei kommentoi, mikä on vähän outoa. He ovat ainoita, joilla on todellinen tieto siitä, moniko pääsee työterveyden kautta hoitamaan gynekologisia vaivoja. Ei ole ihme, että tutkijoilla on vaikea koordinoida kokonaisuutta. Sain pari vastausta, joiden mukaan gynekologin palvelut kuuluvat karkeasti puoleen sopimuksista tai korkeintaan hieman yli. Netin kyselyissä taas moni kertoo, etteivät palvelut todellakaan kuulu sopimuksiin. Ehkä tyytymättömät ovat kova äänisimpiä. Yhteiskunnalle ei ole mikään ongelma, että naiset suorittavat ja työskentelevät läpi kuukautistensa, raskauksiensa ja vaihdevuosiensa. Se on naisten oma ongelma. Surkeinta kuitenkin on, että osa lopettaa työelämässä, sillä he eivät jaksa. 10 prosenttia naisista on lopettanut työnsä vaihdevuosioireiden vuoksi, kertoi brittiläinen The Independent-lehti vuosi sitten. Tutkimus ei ole Suomesta, mutta kysely suomalaisille vaihdevuosiikäisille antoi samansuuntaisia tuloksia. Minä olen alkanut katsoa keski-ikäisten työajan lyhentämistä uusin silmin. Milloin valinta on omasta hyvinvoinnista ja haaveista kumpuava? Entä milloin se taas on pahoinvoinnin sanelemaa pakko? Kysyin näitä THLstä, TTLstä, Kelasta monenlaisilta tutkijoilta. Kukaan ei osaa tarkalleen sanoa, mistä määristä puhutaan. Moniko hakeutuu vaihdevuosioireiden vuoksi työterveyteen ja miten moni saa jonkinlaista hoitoa. Pitäisikö nuoria saada aiemmin töihin, eläkeläisiä takaisin työelämään? Ehkäpä, varmasti. Mutta entäpä nämä täysin työikäiset, jotka eivät oireiltaan kykene töihinsä? Meillä olisi varmasti käyttöä heidän panokselleen. Miten on? Päättäjät. Minulle keski-ikäiset ovat valtava, voimakas kimppu energiaa, taitoa ja voimaa. Joku toinen sanoisi työvoimaa. oireiden yhteyttä työkykyyn on tutkittu vain vähän. Ja heti kun tutkitaan vaikuttaa siltä, että kuukautisten loppuminen voi aiheuttaa ongelmia työssä. Vuonna 2020 ilmestyneen kuntatyöntekijöitä tarkastelleen tutkimuksen mukaan Helsingin kaupungilla koko päivätyössä olleilla keski-ikäisillä naisilla postmenopausi oli yhteydessä kivun aiheuttamaan työkyvyn muutokseen. He kokivat monikipuisuutta. Estrogeeni hillitsee tulehdusta ja kipuaistimuksia. Sen väheneminen vaikuttaa. Pärjäätkö oireittesi kanssa? Värjäänkö minä? Tuo hyvin henkilökohtainen kysymys onkin äkkiä kaikkea muuta kuin henkilökohtainen. Pärjäänkö oireideni kanssa onkin oikeastaan valtava kysymys siitä, pärjäänkö näiden oireiden kanssa tässä yhteiskunnassa, tässä ympäristössä ja näiden vaatimusten kanssa. Ehkä unettomuutta kestäisi välillä, jos aamut eivät olisi niin aikaisia. Ehkä hikoilu olisi satunnaisesti ok, jos päivissä olisi joustoa ulkoilulle. Ehkä aivosumu ei haittaisi, jos työssä ei tarvitsisi olla vain tarkka ja tuottelias. Työelämä on tänään kognitiivisesti rasittavampaa kuin aiemmin. Siihen eivät yksinkertaisesti sovi huonot yöunet. Tietotyöelämä ja kaiken kattava digitaalisuus vaatii tiivistä läsnäoloa ja skarppiutta. Höllentäminen on vaikeaa. Lopettaminen on helpompaa. Ehkä etätyö on vaihdevuosi-ikäisen pelastus ja minuutin tarkka vuorotyö sen helvetti. Työelämän joustot eivät palkitse meitä tasa-arvoisesti. Koska jousto ei ole tasa-arvoista, ei vaihdevuosienkaan eläminen ole. Osa meistä pystyy joustamaan töissä, saa kattavammat työterveyssupparit, ehtii vessaan, voi etäillä. Osalle tämä kaikki on utopiaa. On helppo ymmärtää, miksi töiden lopettaminen silloin houkuttaa, jos siihenkään on varaa. Juuri ikääntyvät naiset ovat nimittäin suurimmassa köyhyysriskissä. Kalliit erikoislääkärit, labrat, hormonihoidot voivat jäädä väliin yksinkertaisesti rahanpuutteen vuoksi. Jos on valittava teinin menojen ja omien hormonilasterien välillä, on itsestä aina helpompi tinkiä. Mietin. Pian meillä on vaihdevuosisäästäjiä ja heillä vaihdevuosisäästötilejä. Huomaatteko, mitä yritän sanoa? Hoitamattomuus syrjäyttää. Vaihdevuosien hoito on tasa-arvokysymys, mutta on se myös demokratiakysymys. Kiasman kahvila, lounasaika. Ulkona jalustalle nostettu keski-ikäinen mies ja hevonen, bronssia. Kahvilassa vaihdevuosi-ikäisiä, puolokauluksia, muovisia pukia vahvoissa väreissä, pohdittuja korvakoruvalintoja, innostunutta keskustelua, santsikuppeja, katsekontakteja. Miksi nämä kahvittelijat eivät saa hoitoa julkiselta puolelta? Miksi meillä edes on työterveyshuolto? On tavallaan pähkähullua, että työpaikka liittyy mitenkään hoidon saamiseen. Epätyypillisissä työsuhteissa tai työelämän ulkopuolella olevat eivät pääse työterveyshuollon suurten resurssien ääreen. Voisikin ajatella, että juuri he kipeimmin kaipaisivat työterveyshuollon huomaa. Vastaus on historiassa, taas. Työterveyslaki on peräisin 70-luvulta. Sen perusta on siis hyvässä vaihdenvuosi ja tämä havainto huvittaa minua ihan liikaa. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki selittää, että työterveyden lähtökohta oli työnantajien vapaaehtoisesti järjestämissä terveyspalveluissa. Kyllä, nyt puhutaan isoista tehtaista, joiden tapa vakiintui. Mieti paperiteollisuutta, mieti metallialaa, mieti kenelle ja minkälaista hoitoa siellä tarvittiin. Työsuojelua, tapaturmien ehkäisyä, alkoholin käytön suitsimista. Nykyään sopimukset ovat työnantajien ja palveluntuottajien välisiä asioita. Vapaaehtoisten palveluiden sisältö vaihtelee valtavasti. Keskimäen mukaan tämä on ongelma julkisten terveyspalveluiden ja työterveyshuollon välisen koordinaation kannalta. Järjestelmä pitäisi rakentaa suurin piirtein työpaikkakohtaisesti. Työterveyshuollon sisällöstä ja laajasta vaihtelusta ei ole tällä hetkellä tarkkaa kuvaa. Tämä kaikki tulee näkyväksi vuosien hoidon kohdalla. Siksi Keskimäki pitää ensisijaisena ratkaisuna juuri julkisen puolen korjaamista. Kenelle palveluja suunnitellaan? Miten ne vastaavat vaikka naisten tarpeisiin, entä miesten? Minkälainen kokonaisuus toimisi? Miten saataisiin eri sektorit pelaamaan yhteen niin, että kaikki, koko vähestö tulee palveluksi, Niin, että joku kuuntelee ja ymmärtää. Katselen pronssista Mannerheimia. Hän ei enää muut. Hän on ottanut kivisen muotonsa lopullisesti. Mutta toisaalta eipä hän eläkään. Kahvilassa on silkkihuiveja, punattuja hymyjä. Pikkuparlamentti Helsingissä. Vieressä kohoaa jättimäinen metsämaansikka veistos. Niiden juurella olen kuin äitinsä taskussa nukkuva Magdalena. Kalevalassa mansikka on nuoren neidon metafora. Nuoret neidot kasvavat kukkana, kujilla ja ahomailla mansikkana, ennen kuin heidät saatellaan miehelään. Mansikat ovat meheviä ja kosteita, ihan niin kuin nuoren naisen munasarjat. Nuoret naiset kiinnostavat terveydenhoitojärjestelmää niin ehkäisy kuin raskausasioissa. Onhan heissä kansakunnan jatkuvuus. Terveydenhuoltolaki velvoittaakin hyvinvointialueita järjestämään ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaalia lisääntymisterveyttä edistäviä palveluita. Hmm, muita seksuaalia lisääntymisterveyttä edistäviä palveluita? Emmekö tulkitsisi vaihdevuodet tänne? Ruotsissa useat kunnat tarjoavat vaihdevuosineuvontaa esimerkiksi kätilön antamana, ja on tästä kuulkaa juteltu meilläkin. RKP: naisjärjestö teki viime syksynä kansanedustaja Eeva Bioden johdolla Helsingin kaupungille aloitteen vaihdevuosineuvonnasta. Aloitteen mukaan suomalaisessa terveydenhuollossa laiminlyödään vaihdevuosi naisia, joilla on oikeus saada tehokkaampaa hoitoa vaihdevuosioireiden aiheuttamiin haittoihin. Aloitteessa todetaan, että Suomi on edelläkävijä monessa tasa-arvoon liittyvässä asiassa ja nyt on aika suhteutua vakavasti myös vaihdevuosiin.
2: Tuntuu siltä, että, että, että naiset kokee, että palvelut ei aina niin vastaa heidän tarpeisiinsa, tai että se ei huomioida, että ikään kuin sille ei jos merkitystä. Ja, ja Ruotsissa on jo tehty tutkimusta ja selvästi keskustelu siellä on vähän meitä edellä. Ja huomattiin siellä, että kun ajatellaan, että, tai sanottu, että lääkärit eivät kertakaikkiaan ole osannut antaa vastauksia tai palveluita. Tietenkin itse on nyt 62 ja on elänyt läpi vaihdevuotiaan ilman, että niin ymmärsin mitään. Ja huomasin, että mä olin täysin tietämätön, moderni, moderni nainen joka, ja, ja, ja miten vähän näistä puhutaan. Ja, ja mä itse olin käynyt lääkärillä ja mä ko- olen kokenut tosi paljon unettomuutta ja tällaista. Ja tosi oli rasittavaa, joka niin rasitti koko sun työelämä. Ja huomasin, että miten tämä oikeasti on yhteiskunnallinen asia, että jos ihmillä on oireita, jotka tekee, että hei jää pois töistä tai ei jaksa hoitaa asioita. Ja, ja silloin kun mä kävin lääkärillä, niin silloin niin mietittiin, että tämä voi olla varmaan masentuneisuutta, tai sitten voi olla kilpirauhasen jotain ö, vajaa toimintaa, tai sitten ehkä se voisi olla vaihdevoimu. <lacht> Mutta ei ollut tullut niin mieleen, että se voisi olla. Ja sitten sit vaan tavallaan lähdettiin siitä, että okei, että se on itse se helpoin, asia lähtee hoitamaan se vaihdevuosi. Että ei kannata ruveta syömään masennuslääkkeitä, jos se ei muuten tiedä. Ja, ja sitten se, se auttoi aika paljon, jo aika kevytkin hormonikorvaushoitoja. Mä itse sain niin sekä ympäriltäni, niin, että huomioon, yhtäkkiä me naiset puhutaan näistä kysymyksistä vähän enemmän. Ja on kai se jonkun edistyksen merkki, että me uskalletaan puhua. liikkeessä ja naisliikkeessä kyllähän me tiedetään, niin jo ennen meitä naiset ovat puhuneet siitä, että naisen kehoon liittyy niin paljon tabuja, niin paljon sellaista oletetaan, että me käsitellään nämä meidän itse, että me kannetaan itse, ihan synnyttämisestä, ja että kaikki tällainen, kaikki oireet, kaikki tuska, kaikki kipu on jotenkin luonnollisia.
0: Mutta eipä huolta, kaupunginhallitus totesi, että tällaista meillä jo on. Terveysneuvonta sisältyy jo palveluvalikoimaan. Kaikki ovat tervetulleita hakeutumaan hoitoon.
2: Jotenkin mua hämmästyy se, että vastaus oli aika tyly virkamiehiltä, ja et, et, et ikään kuin että kaikki lääkärit. Eli kyllä näin, niin kun tämä hoidetaan. Ja, ja sitten kun katsoo sitä sivua, mihin he viittaa, joka on Hussin se neuvontasivu, niin siellä juuri on tämä asenne, että on luonnollista, että naiset kokee kaiken elämässä, niin on teillä varmaan vähän vaikeaa siellä kotona kiinni. Ja se oli aivan se on ihan järkittävä se teksti siellä hussin sivulla ja siihen ihan pokkaana viitataan.
0: Vastauksessa todetaan, että kansallisille terveyssivustoille on hyvä saada tietoa vaihdevuosista ja hyödyntää esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin naisten talossa olevaa vaihdevuosiohjeistusta. Naisten talo. Paitsi että se oli kirjoitettu väärin, kyse on naistalosta. No mutta, kokonainen talo täynnä naisasiaa. Ei ole ihme, että kaupunginhallitus on sitä mieltä, että naisille on jo tarpeeksi palveluita. Kyllä vaihdevuosia lähestyvän kelpaa. Suuntaan samantien nettiin naistalon nimiselle sivustolle. Se on osa Suomen yliopistosairaaloiden kehittämää verkkopalvelua. Tiedon tulisi siis olla virallista isolla veellä. Mutta kun löydän mainitut vaihdevuosisisällöt, kahvi lentää nenästäni. Sivulla on kaunis kuva, ei siinä mitään. Mutta kuvassa on valkeatukkainen mies ja nainen, jotka ovat ainakin 70 He ovat mansikkaiset päivänsä eläneet. Nopeasti löydän kuvan kuvapankista. Kuvan nimi on Happy, Affectionate Senior Couple Enjoying Each Other in the Park, siis ikääntyneen amerikkalaisen senioripariskunnan läheinen puistohetki. Kuva on päivitetty helmikuussa 2023, siksi koska minä pyysin. Nyt sivulla on kuva naisesta, joka voisi periaatteessa olla viisikymppinen. Mutta sisältö on yhä yhtä tyhjän kanssa. Sivustolla on kymmenen yleisluontoista virkettä. Ne ovat tällaisia. Vaihdevuodet. Vaihdevuodet alkavat, kun munasarjojen
2: toiminta heikkenee ja sammuu. Menopaussi, viimeiset kuukautiset, tulee keskimäärin noin 51-vuotiaana.
0: Siis mitä? Kriteerina on kuukautisten puuttuminen yli vuoden ajan. Yritän saada lisätietoja Helsingin terveysasemien johtajalääkäriltä, joka on mainittu lisätietojen antajaksi. Haluaisin tietää, onkohan lääkärinä tosiaan sitä mieltä, että naistalon vaihtevuosiohjeistus riittää lievittämään helsinkiläisten oireita ja lisäämään tietoa. Että niin kuin ihan tosissaanko he vastauksessa viittaavat tähän sisältöön. Mutta hän ei vastaa lukuisin yhteydenottoihini. Lopulta viestinnän edustaja soittaa minulle kertoakseen, että ei johtajalääkäri tiedä asiasta, vaikka onkin merkitty lisätietojen antajaksi. Hän ei koskaan
2: vastaa. Vaihdevuosissa voi tulla tietoiseksi elämän rajallisuudesta ja omasta voimasta. Vaihdevuodet terveyskirjasto.fi avautuu uuteen välilehteen.
0: Tämä episodi kuvaa hyvin koko sirkusta. Vastuunottajia ei näy, ja naisille tarjotaan taloa, joka homehtuu. Itkettäisi, ellei naurattaisi. Tässä tulee helposti ajatelleeksi, että hei, ehkä on tärkeintä, että lapset hoidetaan kunnolla ja syövät ja mielenterveysongelmat. Kyllähän vaihdevuosioireiden kanssa varmasti aikuiset naiset pärjäilevät. Mutta ei, tämä ajatusmalli on nähty. Aina on jotain muuta. Ei johda mihinkään, että vaihdevuosioireiset eivät koskaan vaadi itselleen mitään. Sitä paitsi ei tämä ole nollasumma peliä, jossa hoitoa ansaitsevat pitää valita ja hoito ansaita. Myöhemmin palvelusuunnittelija vastaa, että niukkojen resurssien vuoksi naistalossa on katsottu parhaaksi linkata valmiina oleviin sisältöihin. Naistaloon ei siis koskaan ole ollut edes tarkoitus tuottaa mitään vaihdevuosista. Onkohan liian kitkerää sanoa, että tämän kaltaisilla digipalveluilla on helppo saada kattavuutta, jota ei oikeasti ole olemassa? Uimaranta, helle, vuosi ikäisiä Kaikkialla ruoditaan uutta hallitusohjelmaa, kukin omasta kulmastaan. Minä löydän sieltä vesanan. Näin sinne on kirjattu. Vaihdavuosi oireiden tunnistamista ja hyvää hoitoa työterveyshuollossa edistetään hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja virheellisten diagnoosien sekä sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Samalla kun olen tosi iloinen, että aihe ylipäätään löytyy hallitusohjelmasta. Se tarkoittaa, että siihen on siis lupa ja paine tarttua. Ei kirjauksen näkökulma kuitenkaan yllätä minua. Siinä puhutaan juuri työterveydestä, jonne kaikki eivät pääse ja jossa osaamista ei aina ole vuosi ikäisen vointi ei tunnu merkitykselliseltä, jos ei siihen saa liitettyä sanaa työ. Tiedon tarve on niin kova, että kuulen, kun se huutaa. Yleis- ja työterveyslääkärit tarvitsevat suosituksia ja ohjeita. Yksi tällainen on käypä hoitosuositus, jossa luodaan tutkimukseen perustuvat kansalliset hoitolinjat. Sellaista ei ole olemassa niin marginaalisesta ilmiöstä kuin vaihdevuodet. Paitsi että pian on. Joku on ehdottanut vaihdevuosia aiheeksi käypähoitotoimituskunnalle ja ehdotus on mennyt pisteytyksestä läpi. Työ on jo alkanut. Mutta miksi juuri nyt? Mitä on tapahtunut? Soitan professori Marjo Tuppuraiselle Kuopioon. Se oli hän, se ehdottaja, toisten asiantuntijoiden mandaatilla. Kuusikymppinen Tuppurainen kertoo, että vastavalmistuneesta erikoislääkäristä saakka hän on nähnyt hormonihoidon nousun. Sitten hän paikalta todisti, kun 2000-luvun alussa VHI-tutkimuksen tulkinnat vaikuttivat hormonihoidon käytön romahtamiseen. Tätä Tuppurainen sanoi harmitelleensa vuositolkulla. Yksi huonosti tulkittu tutkimus romahdutti hyödyt, joita hän oli kliinisessä työssä kohdannut. Tuppurainen on osteoporosi-tutkija ja hänelle on selvää, että suomalaisessa naisväestössä hormonihoidosta on hyötyjä. Tuleva käypähoitosuositus on kohdistettu perusterveydenhoitoon ja työterveyshoitoon, eli juuri sinne, jossa on oltu arimpia aloittamaan hormonihoitoja. Ja jossa kuitenkin kohdataan suurin osa vaihdevuosi Myös lääkeettömiä hoitokeinoja aiotaan käsitellä. Liikuntaa, ravitsemusta ja muita pehmeämpiä hoitoja. Minusta tämä kuulostaa erinomaiselta. Ehkä myös jonkinlaiselta tunnustukselta. Enää pari vuotta ja meillä on vaihdevuosien kansallinen käypahoitosuositus. Ja lisää hyviä uutisia. Tuppuraisen vetämään työryhmään on tulossa työterveyslääkäri edustus. Asiat edistyvät. Minun pitäisi varmaan pakata vaihdevuosimatkalleni kokonaisia hyvinvointialueita ihan varmuuden vuoksi. Mutta pakkaan kuitenkin rohkeutta. Jos vuosista ei puhuta, ei hoitoa ja neuvontaa järjestetä. Ymmärrys ei lisäänny. Tiedän, että se kuulostaa ihan hirveältä. Jos yrittää ylipäätään jotenkin lunastaa paikkansa maailmassa, työelämässä, yhteisössä. Että sittenkö pitäisi vielä avautua siitä, että muuttuu. Että ei olekaan robotti. Mutta silti. Jos asemasi antaa myöten, puhu unettomuuksista, alakuloista ja kivuista. Puhutaan työkyvystä. Jos emme puhu, kukaan ei koskaan saa tietää, miksi osa ihmisistä lopettaa kuukautisten lisäksi duuninsa. Mutta kyllä vaihdevuosista puhutaan jo aiempaa enemmän. Seuraavassa jaksossa tutkin, kuka puhuu ja miksi. Onko aiheen vapautunut ja miten teknologia auttaa tulevaisuuden vaihdevuosia? Onko meikki osastolla jo vaihtavuosi hylly? Munge podcastin on käsikirjoittanut ja toimittanut Ainomari Tuuri. Äänisuunnittelija on Sami Kuusela. Tuottaja Kati Lahtinen. Kiitos kun kuuntelit.
2: Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eevan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta! lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.